0: De contraponto do dá-me um argumento Que a conversar é que a gente se entende Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes E sejam muito bem-vindos ao meu podcast Em parceria com o Mel, a Duas Vozes Esta, Este programa temos uma convidada muito especial A primeira CEO do grupo de telecomunicações em Portugal Do grupo Altice, Ana Figueiredo Faça o um barulho neste estúdio! <risos> Eu vesti, a minha, não é a minha melhor camisa porque eu não encontrava a outra que é a melhor mas eu vesti uma camisa estou aqui a dar tudo, lavei a minha peruca estou aqui impecável <risos> só para a receber. Ana, muito gosto muito obrigada por ter aceito este convite Não, Obrigada eu pelo convite, é um gostar aqui contigo Ai meu Deus, ok como é que fazemos isto? Por você, por tu? Não, pode ser por
1: tu Os uh, meus pais tratam-me por tu e tratam-me por Ana portanto okay. o mais simples possível
0: Ok. Ana, como é que tu estás? Estás bem... <risos> nervos. Uh, como é que estás? Estás bem? Feliz? Ser muito bem-vinda. Uh, tenho muitas perguntas para te fazer. Ai. Eu acho que tu és assim uma, uma espécie de super heroína e um símbolo daquilo que é o futuro. Ai, isso fez
1: uma grande responsabilidade.
0: Não, mas, mas é, eu acho que isto é, é um, um símbolo daquilo que, que nós ambicionamos para o futuro, em que isto já não será uma conversa, se tudo correr bem. Uh, símbolo também do progresso, da, da coragem. E hum, este é um espaço onde eu gosto que as pessoas contem a sua história, Uh, porque eu calculo que já devem ter feito várias vezes as mesmas perguntas, não é? Sim. Há assim um leque de três ou quatro perguntas. <risos> e hum, tu acabas o curso de Business Management na Universidade de Lisboa, estou correta? Sim, no ISEG, sim. No ISEG. E como é que daí, quando tu terminas o curso, qual é que era a tua ambição? Era esta? Tinhas esta ambição específica? Qual é que era assim, o caminho para o que tu ambicionavas?
1: Olha, hum, eu não tinha, digamos, uma, uma meta ou uma ou, digamos, uma carreira que eu ambicionava perfeitamente definida. Eu queria, quando terminei o curso, eu queria inserir-me no mercado de trabalho, queria começar a trabalhar, queria ter a minha independência financeira, queria trabalhar numa área que eu gostasse, e, e por acaso, eu, eu comecei aqui na antiga Portugal Telecom como trainee. Foi uma breve passagem de um ano, de um ano e meio, não, não, não amei a experiência, Uh, nessa altura, é, isto foi em 96, uh, era uma empresa que estava a, a começar o seu o processo de privatização, era uma, uma empresa muito diferente do que é hoje em dia, e, e não havia tanto espaço para os jovens se integrarem, não tinham os programas maravilhosos que nós hoje temos, que recebemos os nossos trainees e, portanto, fazemos senti-los em casa e rapidamente fazemos o onboarding deles. E, e, portanto, não gostei da experiência e saí passado um ano e meio para, para, para experimentar outros territórios. Mas calhar eu até, antes de começar pela minha vida académica, a minha vida académica acaba por ser, digamos, um, um, um ciclo resultado. mais Sim. e um resultado. E, e eu acho que como me leva a estar aqui hoje e estar aqui a conversar contigo, acaba por ser o resultado daquilo que é o meu, meu, nosso primeiro entorno e o nosso contexto quando nascemos, que é a nossa família. E, portanto, a minha família acaba por ser uma família muito importante em tudo o que é o meu desenvolvimento, aquilo que foram as minhas escolhas, e eu sou o resultado uh, da educação que recebi deles. Uhum. Uh, nós somos uma família pequena, mas próxima, eu só tenho uma irmã, uh, uma irmã mais nova, e, 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 e eu tenho duas primas direitas. <risos> <risos> portanto, a minha geração acaba ser uma geração só de mulheres. Só de mulher. Uh, e em nenhum momento, nenhum elemento masculino da nossa família, acho que nunca, nem eu, nem a minha irmã, nem provavelmente as minhas primas, escutámos isto, uh, é, isto é para meninas, isto é para rapazes, ou seja, e, e no fundo o meu contexto familiar, o meu pai e a minha mãe, sempre nos deixaram explorar ao máximo aquilo que nós gostaríamos, gostássemos de ser, nunca nos pressionaram para fazer A ou B, eu e a minha irmã somos completamente diferentes, Uh, ela é cientista, portanto, eu acho que ela tem uma profissão muito mais fora da caixa do que eu. Uh, pois e... eu ia perguntar:
0: o que é que a irmã mais nova de uma CEO é?
1: <risos> ela, é ela é uma pessoa brilhante, é PhD em, em biologia, doutorado em biologia, portanto, é uma cientista. Uh, eu confesso que quando li a tese do de doutoramento dela que ela me pediu para rever quando ela apresentou na faculdade tive alguma dificuldade de perceber o conteúdo do princípio ao fim.
0: Consigo, e consigo entender.
1: Mas talvez conhecia muito melhor a minha irmã e portanto aquilo que ela era, era capaz. E, e, portanto, e voltando ao, ao contexto mais uma vez da, da família acho que é importante ter também uh, pessoas e só próximas de nós que nos impulsem a fazer determinado tipo de escolhas, em que nos exijam também determinado tipo de comportamentos. E eu acho que eu sou o que ser o resultado, da no fundo, do contexto familiar onde nasci e onde cresci.
0: Que incrível. E o que é que os teus pais fazem? quem É que é engraçado, eu não, não conheço assim, os teus pais devem andar felicíssimos pela rua a dizer não é que a minha filha, a minha filha mais velha, é Ana Figueiredo, a minha filha mais nova é cientista, acabou agora o doutoramento... O que é que, ela... é que eles fazem? São pessoas também de, de estudo, porque é, é engraçado que às vezes não tem nada a ver. Às vezes, às vezes nós, nós acabamos por instigar coisas nos nossos filhos que, se calhar, nós até não dedicamos tanto tempo às coisas que nós queremos instigar é, quanto gostaríamos. Olha,
1: os meus pais neste momento são reformados, não é? Pela idade que têm. O meu pai era engenheiro químico e diretor-geral de uma empresa multinacional em Portugal. A minha mãe, bancária. E são pessoas muito discretas e. E eu acho que sempre que chegava a casa, eu e a minha irmã conquistávamos algo, eles, no fundo, celebravam, mas relativizavam a dizer não és o melhor do mundo, há pessoas tão boas ou melhor do que tu. E, portanto, incentivávamos sempre a não ficarmos sossegados com o que tínhamos alcançado e a querermos no fundo, ser melhor. E ser melhor seja na componente profissional ou mesmo na componente pessoal e sermos, no fundo, melhores pessoas. Os meus pais não andam, não não é óbvio que eu acho que eles são Uh, orgulhosos, não, orgulhosos, é orgulhosos isso, é tanto orgulho. tanto tanto de mim como de, da minha irmã pelo que nós, nós nós alcançarmos alcançamos mas não são pessoas de publicitar nem e, e gostam de manter uma, o máximo discrição e eu acho que isso é uma coisa característica na nossa na nossa família uh, eu também acabei por ser criada pelos meus avós maternos uh, o meu avô o meu avô materno era uma pessoa foi uma pessoa que teve uma, um problema de saúde que lhe depois tirou-lhe a audição, perdeu a audição e a minha avó tinha problemas cardíacos e portanto, a minha mãe optou porque tínhamos uma casa grande também. Vivemos todos juntos, portanto, víamos os seis e eu acabei por ser educada pelo meu avô materno, pela minha avó materna e, obviamente, o, os meus pais. E, portanto, de todos eles, bebi alguns ensinamentos e a família é muito distinta e de backgrounds muito distintos o uh, meu pai vem do interior do Alentejo, uh, no fundo, no fundo do interior profundo, sobretudo nessa nessa altura, portanto meu pai tem 84 anos, e portanto ele a partir dos 9 anos teve que sair para continuar os estudos, teve que sair de casa e portanto teve que teve que se superar também ele próprio e viver no fundo sozinho e, e a minha mãe vem do meio mais privilegiado de Lisboa uh, e portanto estudou em colégio privado e tanto eu convivi com mundos completamente distintos o mesmo passava, o mesmo se passava com a minha avó que o meu avô o meu avô era uma pessoa uh, um intelectual que se podia dizer que tinha mais uh, combateu a um, combateu a ditadura e, portanto, um, e, e a minha avó uma mulher mais conservadora nos costumes uh, na forma de atuar Uh, e a uh, e igreja o meu avô era completamente ateu portanto é engraçado <risos> como é que a dinâmica cada casal com a sua dinâmica como é que claro. eles conviviam muitíssimo bem e, e portanto deles todos bebi, bebi experiências que eu acho que foram muito importantes, o meu avô o estímulo para o para, para aprender coisas novas uh, uma orientação muito às pessoas, ele também foi diretor de uma grande instituição bancária em Portugal, e ele sempre teve uma grande preocupação com, com a questão das equipas, com, com o lado humano, com o lado social, uh, com o lado de causas, por isso ele teve coragem de combater também uh, a ditadura, e portanto, essas são, são são coisas que eu retive dele, e ensinamentos que eu retive dele, e, e a minha avó Interessante porque gostava de ter seguido uma carreira académica diferente, mas na altura as meninas de boas famílias uh, uh, tocavam um piano e estudavam um francês, acabou por uh, uh, concluir a licenciatura de piano no conservatório. Uh, e portanto ela era uma, uma, uma pessoa que lembro perfeitamente aos 5 anos de idade eu tinha talvez 6, a minha irmã pai 3 ou 4 e ela sempre sempre muito favorável à emancipação da mulher e que nós devíamos ser autónomas e nós ser, apesar do meu avô ser uma pessoa perfeitamente nada machista sim, sim, uh, sim, sim, sim. com uma relação perfeita mas ela achava que era importante cada uma de nós ter a sua própria independência
0: achas que essa noção de, de comunidade, ou seja, de viver em família, de viver com os teus avós, com os teus pais, essa própria noção que tu descreves de, dessa soma de universos tão diferentes, seja pela, pela geografia de cada um, seja pela crença de cada um, achas que isso faz te uma líder mais capaz, mais polivalente? Ou seja, quando tu cresces num ambiente que te uh, ensina a, di a diferença ideológica, a diferença política... Uhum. Uh, no qual tu também tens uma avó que te vai dando essa noção, porque eu acho que quando tu cresces a ouvir uma pessoa que não teve a mesma oportunidade de se explorar, de se conhecer, de estudar, tu és constantemente confrontada com essa noção de privilégio, que é, eu estou a ter um, eu estou a ter a sorte de viver o, o, o outro tempo, de ter outra noção. Sim. Tu achas que essa soma dessas coisas todas faz de ti a líder que és hoje, com capacidade de olhar para os outros, com essa preocupação social, de integração, estavas a falar dessa também de discrepância dos programas dos trainees, quando tu foste trainee para os programas de agora, uhum. achas que, que isso são as maiores ferramentas. E é muito engraçado, porque quando és questionada sobre a tua vida académica, tu dizes, calma, isso já, isso já sou eu a colher frutos daquilo que são as raízes, não é? Sim, Sim porque
1: eu acho que a diversidade de com que eu fui confrontada desde muito nova no meu ambiente familiar e o facto de uh, impulsionarem nós estarmos a conviver com pessoas diferentes com diferentes estratos sociais, com diferentes oportunidades, mais ou menos privilégio. Uh, isso é algo que a minha família incutia, que era importante para nós entendermos todas as realidades que existem no mundo. Porque isso também promove a tolerância. Se tu não conheces o outro, se tu não conheceres as dificuldades que o outro tem, tendo mais privilégio ou menos privilégio, tu também não consegues envolver, digamos, a, a tolerância. Hoje em dia, nós vivemos no mundo, infelizmente... Uh, que acaba por estar muito bipolarizado, não é? Ou seja, e, e aí as próprias redes sociais acabam de forma direta ou indireta, nos, se tu gostas, por exemplo, eu gosto de ténis, eu vejo muitas coisas de ténis, provavelmente se abris uma rede social, não gosto, não sei se gostas de ténis ou não, se simpatizas ou não com o desporto, mas se, se simpatizas com outro desporto, vão-te vão -te mostrar vídeos de um desporto que não é exatamente teu. O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos estar cada vez mais colados, a uma realidade que já conhecemos e menos expostos
0: a outras realidades. E com esta falsa <coughs> noção de que uh, o mundo está todo de encontro aos nossos interesses, não é? Porque o algoritmo faz com que tu aches isso que é. Tudo que, o que te surge, o que te aparece do mundo, é só aquilo que vai de encontro aos teus interesses. E por isso mesmo acho
1: que é muito importante. Nós temos a capacidade crítica sobre o que vemos, uh, obviamente crítica, mas de certa forma construtiva, porque isso é importante para a nossa formação depois para a vida feita adulta ou seja para a nossa adolescência porque a adolescência também é um período de, de nossa afirmação de algumas ansiedades de, de sentimento de queremos pertencer ao grupo A ao grupo B que é completamente normal mas se nós tivermos um digamos uma autoconfiança se sermos se centrados se soubermos filtrar eu acho que isso prepara-nos muito mais para depois todo o resto porque depois na vida adulta nós vamos também ter muitos desafios e temos todos os dias permanentemente desafios, seja na, na componente profissional, seja na componente profissional.
0: E diz-me uma coisa: oh, tu. Pessoal, desculpa. Sais daqui da, da Portugal Telecom, continuas a tua carreira, tu alguma vez na vida pensaste, ah, eu. Eu te, eu, há, há um lugar onde eu gostava de chegar que se calhar não vou chegar porque não tinhas nenhum exemplo feminino, não tinhas nenhum exemplo feminino com a tua posição de hoje em dia. Isso dava-te mais entusiasmo e mais pica, ou fazia-te pensar assim, se calhar é porque não dá, se calhar, por mais que eu furo, por melhor que eu desempenhe as minhas funções, vai sempre haver uma porta que me vão fechar. Uh, eu nunca tive essa sensação de por, por
1: não existir, existir este role model ou esta pessoa, ou uma mulher a desempenhar o um cargo que eu desempenho que eu não pudesse chegar uh, lá está, mais uma vez voltando à infância eu sempre fui sempre me impulsaram, não sei se é as palavras desculpa porque às vezes tenho aqui uns, uns imigreses Sim. Mas, uh, <risos> sempre impulsionaram. impulsionaram para para no fundo ultrapassar as barreiras e para, e para, para superar não é porque não haver uma referência que eu não acho que não podia chegar ou podia uh, alcançar uh, o lugar que eu tenho hoje. Também quando saí da faculdade, não escrevi num papelinho, eu, Ana, quero ser CEO da, da Altice. Uh, ou, na Por altura, uh, na altura uh, a Portugal a, a Telecom. Portanto, eu, eu durante uh, o meu crescimento, eu primeiro quis ser... Uh, eu pratiquei de esporte uh, e de competição, Uh, tenho, uma, tenho uma paixão pelo ténis E na altura escrevi Eu quero ser eu quero ser campeã nacional Que era aquilo que eu podia controlar melhor E tenho um sonho de ser a primeira mulher A jogar Wimbledon Ou poder ganhar o Wimbledon Portuguesa, neste caso portuguesa uh, Não conseguia uh, Não conseguia a segunda Consegui co, alcançar o primeiro E eu acho que Agora é óbvio que Conseguiste nós, alcançar primeira Foste campeã nacional fui campeona, de ténis Sim Uh, há muitos anos atrás mas não consegui assim? não consegui dar o pulo para, porque depois como consegui compreender que não tinha o talento suficiente para para ser melhor do que aquilo que já tinha sido e também depois havia outras coisas que me despertavam o interesse e estava a começar a, a minha licenciatura e depois dediquei-me à, à, à minha licenciatura o que, o que me sempre apaixonou por este lado da gestão Lá está aqui também a influência do meu avô, o meu avô era da área de finanças, o meu pai era, era engenheiro e talvez para aquele tema de Generation Gap eu não quer ser engenheira, porque depois vai haver sempre a comparação e, sempre, sim, sim, sim. e e também o meu lado de superação vem do lado da, da competição que era disputado pelo meu pai, não é? porque eu chegava à casa com boas notas e ele dizia, ah, mas eu com a tua idade já tinha feito isto isto, isto e, e tu tens mais suporte, tens mais privilégio, portanto tens... Tens mais responsabilidade. Os adoram fazer isso, não é? Uh, portanto, não não tirar uma licenciatura <risos> era uma era algo que era não negociável na, uh, pelo menos com, com, com o meu pai e com, com a minha família. Uh, tu, agora, eu acho que nós mulheres que, que temos alguns lugares e sabemos que ainda existe, digamos, uma, uma, um desequilíbrio, não é? Em termos de, de género. Acho que nós devemos ser o, o, o tal role model. Devemos dizer que Devemos, pelo, menos, pelo nosso uh, comportamento, pela nossa atitude, pela nossa forma de estar, pelo facto de termos alcançado determinado tipo de posição de estar, na música, na cultura, na, no mundo dos negócios, nas empresas, acho que devemos, sobretudo, ter a responsabilidade por marcar pela diferença. Uh, se queremos que o mundo evolua, que o mundo seja mais positivo, se queremos provocar mudanças positivas, acho que não devemos ser mais uma, entre os demais, mas devemos tentar, obviamente, fazer fazer a diferença. E aí sempre me apaixonou na gestão, uh, que foi poder uh, abraçar desafios, abraçar projetos, uh, começar muitas vezes com uma folha em branco provavelmente, como tu começas a escrever uma música e pensares: vou ser capaz, não vou ser capaz, as indecisões, escrevo uma estrofe bem, mas se calhar as outras não são boas e, portanto, tenho que, que as eliminar. Há aqui uma tentativa de erro, experimentação, há uh, aprendizagem do passado, não é que utilizamos uh, para a nova <risos> música. Um, e, portanto, um, mas acho que é importante passar essa mensagem às novas gerações de que é possível, com trabalho, com superação, com uh, com talento também. E, claro. e, e obviamente, aproveitando as oportunidades e tendo coragem. Eu acho que é preciso também ter coragem em algumas situações da nossa vida.
0: Eu, eu digo sempre que é preciso muita coragem para se ser feliz, não é? Porque eu acho que, principalmente quando se quando se é a primeira na alguma coisa, quando se vai abrindo um caminho, normalmente isso se põe algum grau de dificuldade. E eu acho que os graus de dificuldade também nos testam para nós vermos o quanto é que nós queremos verdadeiramente uma coisa. Porque eu acho que em todos os trabalhos, em todas as profissões, um, a profissão do outro parece sempre mais fácil que a nossa, não é? Porque a nossa nós já a reconhecemos, nós sabemos, nós dizemos ah tá bem mas tu tá... Mas a verdade é que todas as profissões, se a pessoa quiser mesmo esforçar-se para estar nos melhores, para estar lá em cima, vai-nos testando. Vai-nos testando, testando, testando. Tu, houve algum momento da tua carreira que tu pensaste assim, Porque é que eu não fui tentar o Wimbledon? Porquê é que eu meti nisto? Agora o que é que eu vou fazer na
1: minha vida? Pensei algumas vezes, mas também não consegui tentar o Wimbledon, porque tenho que acho que... Uma das coisas que nós temos de reconhecer é saber em que nós podemos ser boas, onde é que nós podemos melhorar, onde não vale a pena insistir, porque não vai ser por aí o caminho. E, e o Imola não seria, seria o caminho. Mas quando tirei uma, a minha licenciatura, e mesmo nos primeiros anos, tinha uma ideia de criar a minha academia, de ténis, e, e de fazer um, um centro de ténis, porque achava que a minha vida ia estar de alguma forma... Uh, ligada, ligada ao, ao desporto porque é algo que me acompanha mesmo agora faço desporto de forma regular até como um exercício de mindfulness, ou seja para, para, para reequilíbrio e para, e para me sentir bem não só fisicamente mas também uh, do ponto de vista mental uh, eu, eu, eu acho que na minha perspectiva Uh, eu agora perdi-me na tua pergunta Desculpa. Salve, não Se houve algum momento em que tu escutar. pensaste
0: Que não querias mais Houve <risos> algum momento tu pensaste assim Pronto, foi bom, mas eu quero me dedicar a outra coisa Eu quero quero voltar ah. ao ténis, quero voltar ao, ao meu sonho Ao meu eu primeiro acho, sonho
1: Eu acho que esses pensamentos passam-nos todos os dias não é completamente uh, Isso faz parte daquela adrenalina Quando estamos a fazer alguma coisa nova Quando nós estamos a repetir algo que já fizemos Ou utilizar experiências que nós já... Volto ao teu exemplo, escreves uma música, provavelmente já tens alguns atalhos, não sei se tens ou não. Completamente, ah, claro. E, e se calhar é isso que faz a tua música ser única comparativamente a outros, não é? Porque tens o teu método, a tua forma de, de escrever. E nessa... Hum, eu acho que há sempre uma insegurança quando começamos algo de novo. Ah, ou às vezes quando já estamos também algum tempo naquele mesmo projeto e sentimos que já não estamos a acrescentar. E, e, portanto, sempre que eu fechei um ciclo e iniciei outro, foi porque achei que naquele momento uh, uh, já talvez já não tivesse mais nada a acrescentar diferente e tinha que partir para para outro projeto. Eu acho que sempre tive, de certa forma, a felicidade ou também pelo trabalho pelo pelo trabalho que fui desenvolvendo, a felicidade sempre que, uh, ou o timing perfeito que é, quando estava a fechar um, um ciclo e estava a sentir que provavelmente nos próximos seis meses ou um ano já não posso talvez acrescentar muito mais, apareceu uma nova, um novo desafio, uma nova oportunidade, às vezes um pouco loucos, e que eu ia para casa a dizer, não, acho que isso não faz sentido para mim, mas depois ficava aquele bichinho, mas por que é que não há de -te tentar, porquê é que não há de -te tentar? Vais ficar sempre para pensar, não o fizeste, não o tentaste, não o experimentaste, isso, isso e provavelmente no final não vais ficar contente com contigo próprio pelo facto de não ter experimentado. Portanto, eu acho que essa, essa insegurança, esse duvidar, faz parte do ser humano, uh, mas também é aquilo que muitas vezes. Uh, por isso, eu há pouco mencionei a coragem. É nesses momentos que nós temos a coragem de dar o passo em frente, não é? É normal uh, todas as pessoas e o ser humano paralisar-se perante o desconhecido, perante aquilo que não sabe. Uh, perante algo que corre menos bem e às vezes o facto de tés, dás, a, dás o passo em frente tens a coragem de avançar e não ficar parada e não recuares é isso que muitas vezes pelo menos tem sido o meu grande ensinamento durante toda a minha vida que é dar esse passo em frente às vezes não sabia onde é que, onde é que vou parar mas, confi mas, ir. Mas, mas ir e confiar naquilo que possam ser, digamos, as minhas ferramentas não
0: é e que eu, as ferramentas que eu adquiri ao longo da vida. Eu digo sempre ao meu manager, é no salto que se cria o chão. Se nós ficarmos sempre a olhar, Ai, para onde é que eu vou saltar, Ai, agora para onde é... Não, a pessoa salta e é no salto que cria o chão, é no salto que se escolhe onde é que se quer aterrar, porque eu acho que nós temos essa, essa capacidade. Tu achas que houve algum não que tu sentisses que te tivesse trazido a este lugar? Muitas vezes nós falamos de, eu aceitei isto ou eu aceitei aquilo e o caminho vai-se desenhando, mas eu acredito muito que os nãos às vezes... Eu própria na minha carreira às vezes penso o que é que teria sido da minha vida se eu tivesse aceito aquela coisa que na altura pensei, não, isto não é para mim e muitas vezes até rejeitamos coisas que as pessoas à nossa volta ficam, mas tu vais rejeitar isso. E nós, não faz sentido para mim neste momento. Há assim algum não louco que tu te lembres que agora te faça sentido na equação da tua vida? Eu acho que
1: no início da minha carreira profissional e aqui na altura na Portugal Telecom eu entrei como 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 trainee ou como estagiária, e, e lembro de eu ser um pouco irrequieta eu queria fazer coisas novas, e tudo me parecia muito lento à minha volta, não me acompanhava, <risos> e, e tinha muitas vezes pessoas que diziam mais devagar, mais devagar, porque estás a estás aí demasiado depressa. E lembro muitas vezes de ter a proatividade de, de de sugerir coisas, um, e sugerir projetos para fazer, ou o meu chefe. E ele dizia-me sempre que não. <risos> uh, ou então que ia pensar, mas no final do dia era o um não mais simpático. <risos> e eu pensei, pois tentei, ok, vou ter, como sou resiliente, eu acho que sou resiliente, uh, e isso veio do desporto, tentei um mês, dois meses, três meses, e depois percebi, ok, isto não é para mim, Ana, porque ou deslizou uma ou acomodo-me e vou-me acomodo, vou cristalizar, não vou evoluir e, portanto, acho que isso também não faz parte de mim, ou eu vou ter que uh, procurar outras coisas para fazer, e surgiu depois, uh, nesse caso, eu acho que foi a única vez que eu procurei proativamente, e, e portanto, apareceu outro projeto, outra empresa, e, e eu fui para... Portanto, eu acho que esse não, de certa forma, nessa fase inicial, quando comecei a trabalhar, tinha 21 ou 22 anos, acho que foi ótimo, porque me espicaçou, levou-me a fazer outras coisas, e pela primeira vez a mudar a mudar de empresa e mudar de entorno e, e acho que a partir do momento em que tu mudas a primeira vez quando e tu e mudas a segunda vives. a terceira Exatamente. a quarta e a quinta já 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 sabes o que o que tens que fazer é como tu mudas de país eu mudei algumas vezes de país e a pior coisa que quando se muda de país é uma coisa muito, são duas coisas muito básicas que é uma, quando vais ao supermercado e não reconheces nenhum dos produtos e que... então, tens Londres que eu reaprender. Eu disse, Eles que... comem requeijão. Tens que reaprender onde é que estão os produtos, <risos> onde é que podes comprar minimamente aquelas coisas que tu gostas. E às vezes vais para países em que nem sequer há. Uh, segundo, é quando uh, é muito giro uh, e as acham muito interessante uh, e até muito sexy uh, emigrar e estar fora do país, mas a primeira vez em que vais a uma consulta médica fora do teu país, falando de uma pessoa que não fala a tua língua, tu tens a, a, uma noção muito mais de fragilidade, ou seja, sentes-te muito mais frágil e, e no fundo, expões-te expões muito mais. E, portanto, a partir do momento em que tu fazes isso uma ou duas vezes, eu acho que tu arranjas, no fundo, mecanismos, arranjas ferramentas e acho que este é talvez o, o não, <risos> pelo menos o mais recorrente que eu me lembro e eu tentei sempre, ao longo da minha carreira e da minha vida, tentar aproveitar o melhor de cada circunstância. Uh, não me davam um trabalho suficiente, mas tinha um computador à minha frente, então eu navegava no computador <risos> uh, a tentar aprender a funcionar nas aplicações da, da, da empresa. E, e eu acho que é, é, é um pouco isso, é seja, em vez de eu parar e ficar paralisada porque talvez ao Naquele momento que o, o trabalho não era interessante o suficiente, terei, tentei tirar aquela componente interessante, aquela por, componente que eu podia aprender e e, e, e seguir segui em frente. E, e quando já não e obviamente quando achava que estava um ciclo, que estava encerrado, parti para um novo e parti para um novo desafio. Em termos familiares dizem que eu nunca gosto de estar quieta e é, e é verdade, às vezes nem tenho tempo a celebrar algo porque já... Já estou a pensar em outra coisa, em nova meta, é, em nova e nova. nova. Esse, o
0: síndrome do sonho seguinte,
1: que é. Mas não consigo ficar porque sinto-me que... esse
0: sonho, assim que, que alcança há um sonho a seguir há outra, outra, porta outra porta
1: é outra porta. normalmente costuma-me dizer <risos> que tu nunca sequer consegues celebrar ou pelo menos desfrutar, não é celebrar, é desfrutar aquilo que alcançaste, porque já estás a pensar no próximo e ficas insatisfeita por no, no neste patamar que, a se calhar, há três anos atrás ou há um ano atrás era onde tu querias estar. Mas eu acho que, de certa forma, há hum, aquela verba, uh, frase clichê, não é? Parar é morrer. Mas é um bocadinho. Eu acho que nós necessitamos ou pelo menos eu necessito de estar um bocadinho estimulada. estimulada.
0: É o teu motor. É. Tu há bocado falavas de, de, desse teu caminho, de ter, teres vivido fora e já teres passado por alguns países. Eu estava a viver em Londres um ano e a mim o que, me deixava sempre, no, o que me deixou mais nostálgica foi a altura em que se começam a acender as luzes de Natal. Eu acho que o Natal é aquela coisa onde a pessoa Sim. sente mais falta de casa. Por muito que eu já, já tivesse idade suficiente para eu acho esta coisa de Natal um bocadinho exagerada, muito capitalista, que é só os presentes, os presentes, e os presentes, mas há qualquer coisa da, da lareira, da comidinha de casa, da, da, nossa, da nossa comida portuguesa que me dava saudades. Tu alguma vez passaste por algum sítio na tua vida que te tivesse feito uh, equacionar não voltares para Portugal? Ou sempre foi... Sempre tiveste esta coisa de não, eu quero aproveitar as minhas oportunidades, quero ir para fora, mas eu gostava de, de voltar.
1: Cada ano que tu passas fora do país... Uh, só passaste um ano, mas eu passei quase oito anos. Então, cada ano... Uh, é... E a minha irmã também vive fora do país. Uh, e ela vive há mais tempo fora do país. Cada ano que passa, tu estás mais distante de voltar ao, ao, ao teu próprio país. Porque te habituas a viver fora. Porque já estás enquadrada num determinado tipo de contexto. Hum, em alguns casos, dependendo do país onde estás, há, há mais oportunidades, até, até para tu poderes evoluir do que pode existir em Portugal. Agora, há sempre um bichinho que eu sempre tive, eu sempre quis voltar para Portugal e sempre quis dar o meu contributo. Acho que já tinha dado, em parte, modestamente o meu contributo enquanto trabalhei cá em Portugal, mas estando fora, também, e provavelmente o cientista sente-se mais Portugal, sente-se mais a família, sente-se mais o país... Eu costumo dizer que seria bom que no currículo dos portugueses, de todos os portugueses, passassem um ano fora, mas a viver, não é de turismo, é um ano fora a viver, a ir ao médico fora, de, fora do país, porque apercebemos a que Portugal não é assim tão mau, hum, não, é assim, não tem sido assim coisas tão más, mas também não somos os melhores do mundo em algumas coisas que somos os melhores do mundo. Há há um intramédio e que outros países debatem-se com os mesmo tipo de angústias que os portugueses debatem. Talvez a forma como nós re, uh, reagimos, os portugueses reagem, é que às vezes é uma forma que devia ser mais corajosa, mais afirmativa, mais exigente com a sua, com a sua própria sociedade e a sociedade e muitas vezes somos um pouco mais uh, uh, passivos. E, mas sempre tive sim, sim. esse bichinho sim, sim. De, de voltar e eu acho que tive também o privilégio de poder voltar, se voltasse eu não voltava para outra empresa que não fosse a Altice Portugal uh, por todo o histórico que tive que ter cá porque conheço parte da equipa uh, cresci se com eles o Ronaldo
0: voltar para cá para o Sporting <risos> alguém está a entender?
1: <risos> mas, mas pelo menos eu creio que não estou a revoltar na minha reforma <risos> ou perto da minha reforma, espero Uh, mas volto para uma para uma empresa que gosto muito Apesar de ter tido esse, essa má experiência inicial Eu depois voltei passado uns anos a foi, à...
0: foi um mau primeiro date para um bom casamento
1: Exato, já é a terceira vez que eu regresso Portanto não há duas <risos> entre eles é um terceiro regresso E é uma empresa que com a qual me identifico Com a qual cresci Com a qual me deu muitas oportunidades E se também sou o que sou hoje devo à Portugal Telecom, à PT Multimédia, com que também trabalhei e fiz alguns projetos, a PT, SGP's e obviamente à Altice, que me dá esta op grandíssima oportunidade e, e eu acionista para, para poder liderar esta empresa, que é, um que é por um lado, um privilégio, uh, mas eu encaro mais uma vez, voltando à infância, e daquilo que me foram sempre transmitidos, com uma grande responsabilidade. Uh, e, sobretudo, pelo facto uh, de eu ter começado cá como trainee, uh, eu considero que tenho mais responsabilidade que outra pessoa que te viesse de fora para gerir esta empresa e, no fundo, para para poder desenvolver ainda mais a empresa, para podê-la fazer crescer e, sobretudo, os quadros e, o, e, os, e os nossos empregados e fazer 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 também um fazer desta empresa um contexto e um ambiente bom e saudável para trabalhar.
0: Tu sentes falta de, de mais mulheres nos quadros das empresas, em posições de chefia é uma coisa que tu gostavas de ver daqui a uns anos?
1: Sim, eu gostava. Acho que eu surpreendi-me no regresso a Portugal, eu achava que existiam muito mais mulheres. Um, e quando chego às primeiras reuniões uh, e vejo que há muito mais percentagem de, de homens do que do, do que mulheres em cargos de liderança e de liderança, bah, estamos a falar de administração nas uhum. principais empresas portuguesas. Eu venho de um país. Uh, supostamente, em vias de desenvolvimento, em desenvolvimento do, do Caribe, da República Dominicana, em que na América Latina existe, de facto, em toda a América Latina, ainda um gap muito grande de desigualdade de homens e mulheres. Mas, de certa forma, em termos percentuais, eu contactei com mulheres em cargos, com muito mais mulheres em cargos de liderança, lá do que vejo aqui refletido em Portugal, que supostamente, até pelo nível de qualificações das mulheres, o desenvolvimento do país, eu estava à espera de encontrar mais mulheres. Acho que vai ser um caminho que, que vamos percorrendo, porque a partir, acho que o primeiro passo é que, ela, que as mulheres possam ter acesso à educação, possam progredir e possam, digamos, ter qualificações académicas adequadas. A partir daí também têm mais hipótese de entrar no mercado de trabalho e poderem almejar de, de, depois cargos de lideranças de, de empresas. Acho que já se vê em muitas mulheres. Uh, mas funda gostaria que houvessem mais mulheres mas acho que sobretudo devem ver mulheres que também possam lá está fazer a diferença uh, e, e eu acho que é importante para um país tão pequeno como Portugal haver diversidade porque a diversidade vem vem criatividade vem troca de ideias
0: vem representatividade. vem
1: representatividade vem diferentes pontos de vista vem diferentes formas de olhar o mundo de olhar, no nosso caso particular, o mercado, os clientes, uh, diferentes idades, também é importante. Portanto, essa diversidade cria-nos também, lá está também a tolerância pelo outro, e eu acho que isso leva-nos também a tentar construir este mundo um mundo melhor.
0: E diz-me uma coisa, tu dizes que nunca sentiste essa diferença das coisas do rapaz e das coisas de raparigas em casa, eu também nunca senti, acho que os meus filhos também nunca sentiram, mas dentro da minha profissão já senti, ou seja... Tu já lidaste com, nos teus pares, na, na, no teu trabalho, eu noto muito quando... E é engraçado que isto é uma coisa que eu acho que, que vem com a maturidade. Nós temos a idades em que achamos que, que estamos só a bater boca com a outra pessoa. A outra Sim. pessoa não pensa como nós. E de repente passamos para uma idade em que consegues ver que aquela pessoa teve uma educação que não tem nada a ver com a tua. E que simplesmente... As tábuas que constroem aquela casa são de outro material que não é o nosso e não é necessariamente aquela pessoa ser pior Sim. do que nós, foi criada noutro no no outro seio. Tu sentiste no teu mercado de trabalho essa diferença do teu ambiente familiar, ou seja, de olhares para, 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 para homens a trabalhar contigo e pensares, tu não, não me estás a ver, não me estás a ver por aquilo que eu sou, tu estás-me estás -me a colocar numa caixinha e eu não venho dessa caixinha, houve algum, houve algum momento em que tu sentiste isso. E, e,
1: sim, houve momentos que que, que eu senti isso, há, às vezes há momentos em que tu sentes que a tua opinião uh, é menos ouvida uh, ou menos valorizada do que se calhar a mesma opinião expressa por, por um homem, mas eu acho, que, mais uma vez, é, ou olhamos isso como, como uma dificuldade e como uma limitante, ou tentamos aproveitar isso como uma alavanca para também... Uh, uh, poder funcionar a nosso uh, a nosso favor. E eu acho que também nós, como mulheres, temos um conjunto... Somos diferentes. Por isso é que somos géneros diferentes. Uh, e nós também temos um conjunto de ferramentas que às vezes não exploramos exaustivamente e que nos pode levar a assim, ser de forma muito mais bem-sucedida e mais efetiva no meio profissional do que os homens. Uh, nós naturalmente temos capacidade para sermos mais impactos e para construir pontos. Uh, para que um, o nosso orgulho não se ponha não se sobreponha. A, a, a sobreponha digamos calhar a uma, uma decisão a conciliar, a talvez abdicar desse orgulho de, ego. Uh, ou do ego para poder no final pensar no bem no, no greater good não é uhum. no uh, no bem maior da discussão e isso leva-nos a que muito provavelmente sejamos líderes também muito efetivas desde que corretamente nós exploremos por outro lado, hum, uma vez fui inaugurar um ano académico da minha faculdade, foi o ano passado, e houve, até foi um rapaz uh, dos novos alunos que me perguntou se, se eu achava que tinha sido mais difícil chegar a CEO por ser mulher ou por ser homem, e eu disse, olha, eu não tenho comparativo, eu não sei o que é, que é, o que é, que é ser homem, portanto também não sei se me se foi mais uh, difícil ou mais fácil. O que eu sei é que há coisas que eu posso controlar e há outras coisas que eu não posso controlar. E, tanto eu posso controlar a minha capacidade de trabalho, a minha assertividade, a minha capacidade de gestão, de liderança, e há outras coisas que estão na mente ou de preconceitos das pessoas que eu não posso. Agora, posso tentar navegar e usar as ferramentas que eu tenho para navegar e para levar, a minha, a, no fundo, a carta à Garcia e, 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 e atingir os meus propósitos eu acho que até agora pode morar um bocadinho, às vezes, mais de tempo em na, na, na algumas na algumas matérias, mas acho que nós mulheres temos imensas ferramentas. Acho que às vezes nós não acreditamos nas ferramentas que temos. Hum, acho que nós também temos uma predisposição desde pequenas para, para o perfeccionismo. Normalmente a mulher só fala quando tem quase 99% de certeza. E para não dizer 100%. É, <risos> que não fica bem. Os rapazes, desde, desde que têm. 20%, mas dizem aquilo como a segurança. Uhum. Uh, e eles têm, se calhar, o mesmo nível de insegurança que nós temos. Uh, provavelmente não sabem bem do que é que estão a falar, nós temos muito mais certezas, mas acho que é-nos incutido, desde desde crianças à, às raparigas, que nós temos quase que ser uh, perfeitas, não é? Uh, e, eles, e eles nisso são muito mais corajosos, lançam-se muito mais, e às vezes nós retraímos um pouco mais... Uh, e, por, e talvez num sentido de, de, de proteção uh, Eu acredito que estas novas gerações já 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 não, já não se passe isso e sejam muito mais, têm acesso é muito mais informação do que eu tinha quando era miúda. Eu lembro que não, não tinha Google, não tinha internet, eu tinha que consultar em psicopédia lá de casa <risos> para descobrir sobre um determinado tema. Portanto, acho que é um caminho que vai-se vai fazendo. E, e eu acho que as mulheres também vão cada vez mais, vai aparecer mulheres em lugar um de destaque. Vemos isso, vemos isso na política, uh, vemos isso numa, no mundo dos negócios, vemos mulheres também como empresárias, vemos no mundo do esporte também como, como dirigentes e acho que e é música é... também na música também não só como artistas mas provavelmente também como gestoras como gestoras, empresárias
0: não existiam letaristas mulheres em Portugal quase então isso coisa... faz que vai é, é um movimento que que, que, que vai
1: que vai vai, vai vai ser constituído de maneira como se calhar vemos outras chamadas minorias não é <risos> também a ocupar o espaço e a trazer a, a sua voz não é como o programa diz Uh, e eu acho que é importante ouvirmos a voz de todos e termos a perspectiva de todos.
0: E diz -me uma coisa, se tu pudesses agora dizer alguma coisa a Ana treinia entrar nesta empresa pela primeira vez, revelavas alguma coisa ou deixavas que o caminho fosse? Exatamente como foi? A única coisa que
1: eu talvez dissesse à Ana uh, era... Sá mais cedo, filha, não fiques aqui quatro meses. <risos>
0: Daqui a quatro faz... ela vai-te continuar a dizer a mesma
1: coisa. Vai-te apirante já. Indo buscar o meu, o meu espírito e eu diria isso, mais rápido. E faz as coisas mais mais rápido. <risos> eu acho que o que diria, Ana, era nos momentos de incerteza, nos momentos em que em que duvidas, não duvidas, acredita, acredita em ti, trabalha naquilo que tens que trabalhar para para melhorar aquilo que achas que tens que melhorar. E, e, e arrisca. E que o risco vai fazer parte da tua vida, o risco não é uma coisa má, Uh, o risco, o risco uh, faz saída da zona de conforto e, portanto, e acredita e acredita que, se calhar, olhando depois para trás, tu vais uh, juntar as pontas uh, do puzzle, não é?
0: E diz-me uma coisa, há um momento quando se aceita um, uma proposta destas, quando tu chegas a um lugar destes de houve alguma coisa que tivesse sido o teu primeiro pensamento, de a primeira coisa que eu vou querer fazer ou tentar mudar é isto entras com esse, com esse objetivo ou pensas deixa-me lá entrar, deixa-me lá perceber organizar aqui, como diz a minha mãe organizar a chafarica, olhar para o que é que eu tenho que, que tratar, ou há assim uma gana de ah, pronto, agora a primeira coisa que eu, que eu me vou dedicar e que eu quero mudar é isto, este assunto aqui específico Se eu, é que podes dizer, todos não? os projetos <risos> que eu todos os projetos que eu entro
1: e, o coisa, e algo que me tem acompanhado algo que me tem acompanhado durante a minha vida profissional é eu tenho sempre entrado em algo para transformar. E é o que eu gosto, é transformar. Uh, o Transformar pode ser reestruturar transformar, fazer crescer, criar do zero, e portanto, tive vários projetos ao longo da vida uh, que me levaram a isso. Por exemplo, quando eu atravessei o Oceano Atlântico, e, e a primeira vez que fui CEO foi na República Dominicana, e aí, no país, fui a primeira mulher também a assumir a liderança de uma empresa de telecomunicações, eu Nesse trajeto, ia no avião e pensava que, como é que eu vou fazer? Eu não conheço o país. Eu não conheço nada do país. Comprei uns livros para conhecer sobre a cultura. <risos> uh, uh, até no mundo da, da música, o herói nacional é o Juan Luis Guerra. Nem, nem, não fazia Só quando lá aterrei é que descobri que ele era dominicano e, e portanto, fez o meu nível de conhecimento uh, uh, do país, que não me, não me orgulho de nada porque devia conhecer lo melhor. Mas fiz um esforço e investi em conhecer, em conhecer a cultura, um, em viajar o país todo e, e, e quando atravessei, como é que eu vou fazer isto? Uh, porque vou ter que falar numa língua, todos os dias vou falar numa língua que não é a minha, como é que eu vou conseguir fazer um discurso, como é que eu vou mobilizar uma equipa em espanhol, eu em inglês consigo, mas em espanhol domino o espanhol, mas não domino talvez assim tão bem para falar em público. Uh, não conheço o contexto, uh, conheço o contexto, mais próximo será o brasileiro, mas não é a mesma coisa a América Latina uh, Portuguesa, de língua portuguesa e, e espanhola. E, e pensei como é que eu vou, uh, como é que eu vou preencher esta folha, esta folha em branco. Normalmente em todos os projetos eu nunca vou, eu quero que, eu quero que quando sair, que o que eu deixo está melhor do que quando eu encontrei. Uh, e também quando sair quero sempre sair com algo que seja sustentável, que venha alguém depois da Ana que toma e que acrescenta mais um capítulo e mais outro e mais outro à história daquela daquela instituição. Uh, não sou daquele tipo de líderes que, que se considera que quando eu sair uh, casa alguém, vai ruir. A, a organização não vai subsistir. Isso quer dizer que eu não fiz o meu papel, eu não fiz o meu trabalho, não deixei uma equipa preparada, não deixei uma organização uh, preparada. Por isso, uh, nunca vou com ideias preconcebidas, gosto primeiro de conhecer antes de atuar. Uh, por isso era para mim, nessa altura, importante conhecer o país, importante conhecer a cultura, uh, porque se não se conhece a cultura, não se consegue liderar uma equipa, não se consegue mobilizar uma equipa atrás de uma Exatamente. ideia. E depois, conhecer a realidade da empresa. E na, naquele momento eu fui para com uma missão de fazer, digamos nós chamamos nos negócios, desculpa aqui o inglêsismo um turnaround, que é no fundo dar uma, uma cambalhota e melhorar a empresa, uma empresa que estava com problemas operacionais e financeiros. E, e era eu, uma coisa que eu sabia, eu tinha que mobilizar pessoas, eu não ia fazer nada sozinha, portanto eu precisava de toda uma equipa e de todos os empregados para acreditarem e entrei numa organização que estava completamente descrente, que não acreditava. Eram os principais detratores da própria empresa, os próprios empregados. E, e portanto, eu sabia que isso era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Encontrar uma maneira de eu energizar as pessoas, mobilizá-las e acreditarem que, que era possível. E foi feito de ir fazendo pequenas conquistas, celebrando e... e atri... O mesmo sucedeu em, em Portugal, ou seja... É óbvio que venho também com uma missão definida, tenho uma ideia na minha cabeça, mas a forma como uh, a, a atuar, uh, com onde vou atuar, é, é sempre precedida de uma análise, ou seja, eu passei talvez os três, quatro primeiros meses, apesar de conhecer algumas das pessoas que ainda estão na equipa, de conhecer a organização, um, iniciei uma fase que eu chamei o reconhecimento, ou seja, reconhecer próprio país, ou seja, eu já era uma estrangeira no meu próprio país eu já, passado três semanas já me irritava com algumas coisas do país não?
0: e quando portanto é que a primeira coisa que foste comer, quando voltas estavas a dizer, ah, chegas ao supermercado, não há nada em Londres não havia batata palha, não havia requeijão pensava, mas esta gente vive, vive como?
1: <risos> a primeira coisa normalmente, que eu sempre como é a comida da minha mãe porque é espetacular ela é uma cozinheira até gourmet <risos> e portanto não há nada que substitua, nem o melhor restaurante Estrela Michelin consegue substituir aquela, aquela comida caseira e acolhedora que é da, mãe, que é? É da tua casa e, e portanto eu acho que não me recordo aquilo que mas, a, mas passei a pandemia na República Dominicana, não podia vir ao país e pedi as receitas da minha mãe para poder comer comida portuguesa. <risos> uh, e lembro, havia lá um núcleo de portugueses que nós reuníamos, um núcleo pequenino, e, e uma vez que descobrimos, como estávamos na, na altura de junho, ainda estávamos fechados, o país ainda estava fechado, descobrimos sardinhas congeladas tentámos fazer sardinhas congeladas as sardinhas não é tinham o, não, 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 não era por falta de capacidade de, de, de ter o fogareiro e de ter a, a matéria-prima matéria era boa era de facto a matéria-prima não era não era boa mas era lá está eram as 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 e não sabia nesse momento foi um momento muito imprevisível para todos incerto não sabíamos quando é que podíamos regressar a Portugal como podíamos fazer e se a tua família estar, estar bem, não é que estava cá?
0: E diz-me uma coisa, agora curiosidade minha, com este nível de responsabilidade, e tu pareces-me super ponderada, organizada, e tens de ser, porque tens muita coisa uh, sobre a tua alçada, há algum momento em que tu pões o telefone em modo de voo e dizes: Agora não me chaguem, não me chaguem, que eu vou. É quando vais jogar ténis, o que é que tu fazes para te, <risos> para te equilibrar? Porque às, às tantas não dá vontade de mandar um grito, de mandar um pontapé numa mesa? Ah, não, muitas vezes. <risos> uh dizer um,
1: ponto, um palavrão em espanhol <risos> uh, sim, às vezes passamos por esse momentos também e eu, eu acho que é muito importante ter o que eu chamo o me time, ou seja, um, o tempo para mim, e o tempo para mim para mim, como eu estava a dizer há pouco, praticar desporto de é aquele tempo em que eu desligo tudo, não é? Nós temos uh, que ser mais amigas, sabes, uh, Eu ter isso. Uh, não, não, não gosto de usar. Se tem um iWatch, não é? Que está conectado, desliga aquela conexão, porque eu não quero que ele me interrompa, nem saber que tenho, que vou estar a receber mensagens. Mas aquela uma hora ou uma hora que, e meia que eu dedico é um tempo de descone desconectar e também, é, às, às vezes, quando me. me como surgem as melhores ideias ou às vezes aqueles rasgões de ideias como se calhar a ti surge a mim não me surge isso, não é? porque não tenho o talento que, tem, que tu tens para a música apesar de, de, de ter tido aulas de música com a minha avó, não é? piano, mas odiava o solfecho porque eu queria também. tocar aquilo que eu ouvia na, na rádio e na de claro. pirata não, <risos>
0: não na... e tu hoje em dia quando vais jogar tênis continuas a ganhar a toda a gente? não, 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 não mas nem, nem eu, aposto pouco és, mais eu aposto que és muito boa é, e vais com aqueles kits todos da roupa do ténis toda impecável toda nem
1: por isso sabes que nós tínhamos uma era engraçado quando nós quando jogávamos ténis e competição e às vezes víamos entrar uma jogadora do outro lado e vinha com não sei três raquetes todas de marca a marca lá está toda combinada coordenada às vezes nós que jogávamos competição ou tínhamos um contrato com uma marca uh, que nos patrocinava ou nós fazíamos questão de andarmos descoordenados porque era para as marcas perceberem que nós não tínhamos patrocinador, <risos> para ver se havia alguém que pegava em nós. Uh, então fazíamos o mínimo para, para, ter, para ter as marcas. Mas muitas vezes fazíamos... O, era engraçado ver os jogadores que apareciam uh, em campo, no corte, totalmente artilhados. E, e, bem, deve ser... Uh, este é, mas nós nunca conhecíamos... Às vezes não conhecíamos o nome. Este deve ser um jogador ou uma jogadora fantástica. E efetivamente aquilo era, a arca, era no fundo a carapaça dessa pessoa que era uh, depois acabava por ser menos forte. Então, tu vais, ou... vais com
0: aqueles crocs camisola não, de capuz, isso não. Isso fingir, não, fingir, isso fingir que... que. Não, sou mas... esquisita,
1: sou, sou, sou muito exigente com, com a roupa e com o material. Uh, hum, e os sapatos têm que ser confortáveis. Uh, mas uh, joguei durante muitos anos, hoje, hoje não jogo com a realidade que gostaria de jogar. Mas dá muito prazer jogar ténis. Porque o ténis é aquele desporto. Hum, eu, joguei, eu, eu pratiquei outros, outros desportos, mas o ténis é uma coisa fantástica, que, que eu também tinha isso no vôlei. Eu também joguei vôlei Federada. Depois dediquei-me ao, ao, ao ténis. E tu não podes derrubar o teu adversário empurrando hum, mesmo chamando nomes é difícil, não é? estás do outro então, lado. Não, hum, portanto, não podes empurrar, não podes dar uma canelada não podes ir fora das regras. Tu tens que vencer a outra pessoa por, por estar mais capacidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico. Uh, mesmo a nível de... Também é um desporto, tu não tens o apoio do teu treinador. O treinador no intervalo ou durante os pontos não pode dizer nada nem dar nenhuma orientação. Aliás, se o o jogador recebe, digamos, uma advertência e até pode receber um, um castigo. Portanto, estás tu, sozinha... Não tens também, se não jogares em duplas, não tens mais ninguém, ninguém tens que ir buscar forças, muitas vezes, onde, onde pensas que não tens uh, e, e tentar encontrar sozinha uma forma de ultrapassar uh, o, os obstáculos. E, e debater-te com algumas imprevisibilidades, não gostas de jogar com vento, mas aquele está um dia ventoso e tens que jogar com vento, ou, ou faz mais calor, ou menos calor. E, e isso, o ténis, acho que todos os esportes tanto ética, é, possibilitam também tu te separares todos os dias para tu poderes ser melhor. É, e depois, apesar de tu treinares muito, 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 depois tens o dia em que vais jogar, não é? <risos> e provavelmente é o mesmo para um artista que ensaia, ensaia, ensaia e depois há o dia que está e de repente. Abre-se a cortina, não é? E tu tens o público inteiro à tua frente. Eu não tenho público, posso ter público modesto nas bancadas, mas estás sozinha dentro de um campo e com o adversário do outro lado. Portanto, dá-te também uma forma, ensina a jogar de uma forma ética também e adrenalina
0: de querer fazer. Que maravilha. Eu achava que ia sair daqui inspirada a ser CEO e não só sai, como sai inspirada a começar a praticar desporto com essa <risos> disciplina, com essa ética. Ana, queria te agradecer mais uma vez do fundo do coração. Obrigada por esta conversa. Não, obrigada eu. Mesmo, muito Foi obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. Um ponto-contraponto, dá-me dá um argumento que. <risos> A conversar é que a gente se entende Um sem outro não, mais razão, mais coração mais. A conversar é que a gente se entende o um ponto contra ponto, do que um dá-me um argumento A conversar é que a gente se entende